0: 喜马拉雅的朋友，大家好，我是 f a n d i 给我一支舞的时间，我要开始说书了。那今天呢，我们要说的这个主角可谓是世人皆知啊。他称得上是男人的向往，女人的梦想。咦，忽然记得有句话叫“男人的加油站，女人的美容院”。呸呸呸，那是自动机。<笑>我要说的是超超超超超级巨星。奥黛丽·赫本，你可能只知道她演员的身份以及部分作品，但其实舞蹈才是她一生的热爱。就让我们三百六十度高清无死角的来认识一下我的女神奥黛丽·澳大利赫本吧。奥黛丽·赫本出生在比利时的布鲁塞尔，但户口本上是英国国籍。他老爸是英国的银行家，老妈是荷兰的贵族。他是比利时、荷兰、英国、爱尔兰的四国混血儿，虽然我有点算不过来这是哪种逻辑的混血，但这种复杂而又强大的基因，确实造就了天使面孔的澳大利赫本。1939年，也就是他十岁的时候，澳大利赫本开始正式学习芭蕾舞，并且进入了河南安恒音乐学院做系统的学习。他种下了一个舞蹈梦，下定决心要成为一名优秀的舞蹈演员，在舞台上用不灵不灵的表演征服观众。所以，他很努力的上课训练，但好景不长，仅仅一年的时间，他所在的河南安恒就被纳粹军队占领了。不得已的，他和家人要四处逃避战乱，也荒废了舞蹈。这里也要说个小插曲，就是赫本的父亲老赫本是个法西斯主义者，他积极协助纳粹的各项事务，并且为了方便与德国纳粹积极沟通，抛弃了他们母女。这个时候的奥黛丽·赫本才只有六岁，反法西斯、反战争的情节也在小小的赫本身上种下了种子，尤其是在一九四零年的时候。赫本的舅舅和不少亲朋都被纳粹杀害了，所以当时只有十几岁的赫本，带着对战争的愤怒，重新跳起了芭蕾。他通过芭蕾舞的表演为荷兰的游击队秘密地募捐，而且由于年纪小，他利用孩子的身份多次为荷兰地下党传递情报，身体力行地为法西斯做出自己的贡献。到了赫本十六岁的时候，他还去了一家荷兰的医院当护士。这家医院收治了大量盟军的伤员。一位名叫托伦斯·杨的士兵，在赫本的帮助下，最终康复了。战争结束之后，这名士兵成了一位著名的导演。他导演的《盲女惊魂记》，就是请的奥黛丽·赫本做女一号，成就了一段奇妙的缘分。说回舞蹈，在那个战乱风飞的年代，赫本还是没有忘记他的舞蹈梦。二战结束后的1948年，他进入了英国伦敦的玛丽南伯特芭蕾舞学校学习，但是两年之后他就被劝退了。首先是因为当时赫本已经19岁了，学习年纪偏大，而且他一米七的身高很难找到舞伴帮他做托举的动作。其次是因为在二战的时候，小赫本还处在长身体的发育阶段，但是却吃不到什么好东西，导致严重的营养不良。最惨的时候，他和家人只能吃郁金香的根茎充饥，所以多年下来健康状况很差，瘦的只有皮包骨头。学校的劝退让赫本心灰意冷，他仿佛听到梦想快要破碎的声音。但是，上帝为你关上一扇门，一定会为你打开一扇窗。一个偶然的机会，他参加了《罗马假日》的剧组的演员试镜。从这以后，澳大利赫本开始了开挂的人生。《罗马假日》是世界上第一部偶像派电影，赫本给了全世界观众全新的视听享受，就像《流星花园》里面的 F 4用嗲嗲的台湾腔和暴力花样美男，开启了中国的偶像时代。在时尚圈，法国的设计大师纪梵希甘愿做他的私人造型师。在影视圈，他 PK 掉了玛丽莲梦露，成为了电影《蒂凡尼早餐》的女主角。但最让他开心的是，他可以利用在影视圈的成功，来完成自己对于舞蹈的理想。她曾在电影《双书艳》中演绎了绝美芭蕾舞，也在歌舞剧《田吉尔》中肆意挥洒了一段经典爵士舞。在舞蹈中的赫本，显得是那么的享受和轻松。虽然客观上来说，她的舞蹈技巧并不是出类拔萃的，但是谁又在乎呢？她可是优雅女神奥黛丽·赫本啊！在赫本功成名就之后，她投身于慈善事业，是联合国儿童基金会的亲善大使，为第三世界妇女和儿童争取权益。二零零二年，联合国儿童基金会在纽约总部为一尊七英尺高的雕像揭幕，雕像的名字就叫“澳大利精神”。而迪士尼的经典动画片《睡美人》。就是以他的形象作为原型而刻画出来的。可以说，奥黛丽·赫本把小爱留给了舞蹈，把大爱留给了世界。所谓“天使坠入凡间”，我想这就是形容他最贴切的一句话吧。感谢收听本期的芬迪侃舞蹈，咱们下期见。